0: Hey, begrüßtet mir mit einem Standing Ovation, würde ich sagen, oder? Weil wir Ehre geben, wem Ehre gebührt. mit einem Riesenapplaus. Heinz, die Bühne gehört dir, Komm zu mir. Hi. Heinz, ist unser dritter Gottesdienst, den wir jetzt hier machen. Einen hatten wir gestern, zwei jetzt. Und äh, bevor ich dich gleich vorstelle, ganz kurz für die, wo am Podcast jetzt einen Podcast einschalten. Ähm, und wenn du im Livestream bist, auch herzlich willkommen zu Hause. Entschuldigung, ich habe dich vorher vergessen zu begrüßen. Ich hoffe, du hast nicht abgeschalten, weil es lohnt sich. Schön, dass du es dir zu Hause auf dem Sofa gemütlich gemacht hast. Und für alle Podcast-Zuschauer, ähm, wir haben schon zwei Predigten hinter uns. Es ist jetzt die dritte. Und wir werden nicht jedes Mal bei vorne anfangen, sondern wir steigen jetzt direkt ein, wo wir vorher im ersten Gottesdienst aufgehört haben. Deswegen schau dir gerne nochmal die ersten zwei Teile an, wenn du mehr über Heinz Leben erfahren möchtest. Wir ziehen es heute den ganzen Tag durch. Wir fahren nachher noch nach Heidelberg und hören da die, ja, die dritte Facette. Heidelberg! Ja, wo seid ihr? Sehr schön. Hey, warum wir das so machen, ist, weil dein Leben so voll ist. dein, hey, dein Leben ist so voll und ich möchte ganz kurz, ich weiß, du magst es nicht so gerne, aber ähm, ich möchte die Liste runterrattern. UM Vollzeitmitarbeiter, -Mission, äh, Missionaren in mehreren Ländern, Pakistan, Türkei, Alkoholiker-Reha-Zentrum aufgebaut, Teestube, verschiedene Radios... Größte deutschsprachige Bibelschule in Europa, Bibelschule, ISTL, die du jetzt nochmal, Gemeindegründung in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und der Schweiz. Und du hast das ICF gegründet! Ja. Yeah. Wow. So ist es. Wow. Wow. Also, du setzt mich ein bisschen unter Druck. Ich bin 40 Jahre, ich habe vielleicht, was habe ich denn, ICF äh, Frauenfeld, gibt schon gar nicht mehr. Das habe ich gegründet mit, mit David Hofer zusammen, gibt schon gar nicht mehr. ICF Salzburg, Linz, jetzt Mannheim, ein bisschen Heidelberg. Äh, da bist du, bist, bist du ein bisschen weiter. Da bist du ein bisschen weiter. Ja, ICF Frauenfeld, kannst du dich daran erinnern? Ja, gibt's nicht mehr, <lacht> aber war aber gut. Ja. Genau, hey, dann fangen wir doch gleich damit an, ne? vom Scheitern, oder? Ich habe auch im ICF Frauenfeld äh, als Praktikant im ICF Zürich rein investiert und es gibt es jetzt auch nicht mehr. Du hast so viele Ministries gegründet, äh, wo nirgends mehr dein Name draufsteht. Ja,
1: das ist so. Ich komme eigentlich von Frauenfeld, als mein Bürgerort. Ah! Ja, das ist mein Bürgerort und äh, eigentlich... Aufgewachsen bin ich in Weinfelden, aber ich Bürger von Frauenfeld.
0: Ach, schön, das wusste ich gar nicht. Ja, 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 ja,
1: ja. ja. Darum, tut mir sehr leid. darum schmerzt das schon, dass er, dass er wieder aufgehört hat. Ja. Aber äh, das ist ein Teil meiner Biografie, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht alles, wo ich, wo ich Zeit investiert habe, durchgezogen. Das hat sehr viel damit zu tun. Im Glauben etwas zu wagen, hätte ich das nicht gemacht, wäre das auch nicht gemacht worden, was gelungen ist. Richtig, sehr gut. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Ja. Darum traue ich nicht so sehr darüber nach, wo etwas nicht gelungen, gelungen ist, etwas gescheitert ist. Ich habe hoffentlich etwas daraus gelernt, aber einiges ist gelungen und Gott hat Gnade gegeben und wächst wow. in seinem Namen. Sehr schön.
0: Hey, Reinhard Bonke, das erinnert mich an Reinhard Bonke, der hat auch mal gesagt, ich war nicht der Beste... Äh, kennt der Rainer Bonke? Der hat 700 Millionen Menschen das Evangelium gebracht in Afrika. Er hat gesagt, ich war nicht der Beste, aber ich war der Einzige, der gegangen ist. Was sagst du zu diesem ja, das Satz? Das sage
1: ich dazu, dass, äh, das ist auch meine Meinung. Ja. Ich, äh, also wenn, wenn alle, die gehen sollten und könnten, es würden, <lacht>
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> meine Schweizer Grammatik, <lacht> es würden. Ich meine, wir wären nicht mehr hier. Wir wären schon längst beim Herrn, die Welt wäre evangelisiert. Das und stimmt. der Auftrag, den Gott uns gegeben hat in seinen Jüngern. Hey, evangelisiert so, dass die ganze Welt erreicht wird. Ja. Und aus den Briefen von Paulus kann man deutlich lesen, dass er damit gerechnet hat, dass in seiner Lebenszeit ja. der Missionsauftrag abgeschlossen wird. Das kann man deutlich daraus sehen. Er war ein Mann, der Gas gegeben hat wie kaum einer. Einer. Und interessant... Ich komme aus den 70er Jahren, da war damals Lausanne, da hatten wir, und auch die Weltdefinition war sehr populär. Und es gab einen Zeitpunkt, Anfang 70, da wurden weltweit alle Kirchen eingeteilt, wo gläubige Leute sind, und ihnen einen Stamm oder ein Volk zugeteilt, die noch nicht mit dem Evangelium erreicht ist, mit der Idee, wir können in einigen Jahrzehnten die Welt Christus könnte wiederkommen. Wir lesen in Offenbarung aus jeder Sprache, jeder ethnischen Gruppe. Und in Wirklichkeit gab es gar nicht für alle Kirchen überhaupt einen Stamm. Und was haben wir gemacht? Null. Und jetzt sind wir da, wo wir immer noch gestanden sind. Meine Generation hat es nicht geschafft. Wer weiß? wer weiß, ob ihr nicht die Generation seid, wo jetzt wieder, wieder Schweizer sagt, wo den Finger nimmt. Ja.
0: <lacht> hey Heinz, hey, wir machen genauso so weiter, wie wir gestartet haben. Ich, ich, ich versuche dich seit äh, drei Stunden zu fragen, wie du das ISF gegründet hast. Dazu kommen wir später. Hey, <lacht> ja. Ich will, dass wir die Generation sind. Ja. Komm, sprich es aus. Komm, ja. wir stehen auf, wir ja. machen es ganz steil. Fang ja. jetzt gleich an mit dem Segen. Proklamier, ja. sprich aus ja. über uns. Oder? Tony? Ja,
1: ja, ja, ja. Und Herr, wir wissen, jede Generation hat eine neue Chance. Ja. Und du schaust vom Himmel herab und bist durch den Heiligen Geist präsent in uns allen. Du bist eigentlich Mitteilnehmerhaber von dieser Veranstaltung. Herr, wir sagen, Herr, hier bin ich. Wir möchten die letzte der Last Generation sein. Ja. Und wenn wir in die Welt hinaussehen, wir sehen nur zunehmendes Elend. Herr, mache diesem Elend ein Ende, indem wir gehen, indem wir unsere Herzen brennen und das Feuer zündet. Ein Waldbrand ansteckt, ein Flächenband, ja. dass das Evangelium sich ausbreitet, dass eine Erweckung lanciert wird mit, mit Frauen. Frauen und Männern, die alles geben. Ja, dass die Menschen, dass wir Persönlichkeiten sind, denen es, lohnt, denen es sich lohnt, nachzueifern. Herr, erfülle uns mit dieser Gegenwart. Ich möchte ablegen, was mich hindert. Die Flasche ausleeren, damit du sie füllen kannst. Preis sei dir, Herr Jesus. Herr, warum könntest du nicht hier ein Wunder tun? Ich habe es einige Male im, Le im Leben erlebt, wo ich mitten im Geschehen war, wo du einen Aufbruch geschenkt hast. Oder auch wie von Bonke gesagt, da wurde einfach einer da äh, auf die Hand gelegt, der bereit war zu gehen, und du arbeitest ja am liebsten mit Freiwilligen, mit Volontiers. Liebe geht über Freiwilligkeit. Herr, darum sage ich hier, Herr, nimm mich, ich bin da. Verfüge über mich, ich gehe. Und lass diese hohe Berufung, Botschafter an Christi, da zu sein, nicht an mir vorübergehen. Amen.
0: Amen, Heinz. Vielen, vielen Dank für den Segen. Ja, ihr dürft gerne applaudieren. Ist klar, klar. Keine Scham, die Sachen toll zu finden. Dürft gerne laut reinbrüllen. Yes. Yes. Gut, ne? Du hast gerade dieses Bild gebracht. Wir kommen nachher dazu, wie du ICF gegründet hast. Yeah, yeah, yeah. Du hast gerade eben dieses... Du hast Heidelberg? In Heidelberg? In Heidelberg, dann heute Abend, genau. Sehr gut, in Heidelberg heute Abend. Watch. Sei dabei. Genau. Hey, du hast gerade von dieser Flasche leer berichtet. Du hast gestern ein bisschen bei den Liedern was dazu gesagt. Und ähm, wenn wir das Bild von der Flasche nehmen, hast du gesagt, ja, der Heilige Geist kann gar nicht so viel füllen, weil unsere Flasche so und so voll ist mit anderen Sachen. Äh, und du siehst in eine Generation, ich weiß nicht, vielleicht eine Generation nach dir oder zwei Generationen nach dir, äh, ja, was müssen wir auslernen, damit mehr Heiliger Geist in unser Leben passt? Was siehst du über diese Generation, wo du sie ermutigen möchtest? Bitte, bitte, ja. tut das.
1: Ja, wir in unserer westlichen Kultur und auch bei uns im ISF, wir haben... Äh, wir haben ein hohes Commitment, dass Gott unsere Gaben entfalten kann. Also ich weiß Zürich, was ist deine Gabe? Du kannst in deiner Begabung etwas machen. Wir führen Gabenkurse durch. Alles wunderbar. Das wirkt aber nur mit Hingabe. Sonst wirkt die, die nicht. Und ich würde jetzt sogar sagen, im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob wir da manchmal nur mein Hobby Gott zur Verfügung stellen. Ich würde jetzt auch noch eine andere Perspektive geben. Ich hatte vor eben 50 Jahren meine Träume, meine Wünsche, die ich hatte, die nicht im Übereinklimmung war mit Gott. Ich wollte schon für Jesus etwas tun. Aber ich hatte meine eigenen Träume und Wünsche und Selbstverwirklichungen. Und es gab einen Tag, da habe ich das auf den Altar gelegt und habe den großen Traum Gottes zu meinem Traum gemacht. Wow, ja. Und da passierte etwas in meinem Leben. Ich verstand nicht mehr, wie ich da diese kleinen Träumen hatte. Da hatte ich plötzlich den Traum Gottes aller Träume, den Traum aller Träume. Und, de, und, und was ich mache, entspricht meinen Begabungen. Aber die haben sich geändert, weil Gott, ich möchte einfach das sagen, das ist alles gut den Gaben entsprechend, aber ich glaube noch etwas besser ist, wenn ich meinen Traum begrabe und Gottes Traum träume, der definitiv über allem steht, der meine Persönlichkeit, mein Leben verändern kann, der mich in Situationen einbringen kann, wo ich zurückschaue und sage, wie ist das möglich? Ja. Eine Geschichte kurz. Ich bin aufgewachsen in Weinfelden und da mit, mit äh, meinem Guse, der Rauchbauersohn war, gingen wir gewöhnlich in die Schule, hatten einen halbstündigen äh, Schulweg und, und, und so äh, waren wir Freunde eigentlich und dann später hörte ich, dass er geheiratet hat und wieder geschieden wurde und dann hörte ich, dann, dachte ich, dann hörte ich, dass ihm gar nicht gut ging und dann habe ich hin mit meiner Familie, wir hatten schon drei Kinder besucht, sind auf einem Feldweg gelaufen und immer kommt er und hat gesagt ah, du musst mich jetzt gar nicht evangelisieren du musst mich gar nicht da evangelisieren und äh, der war auch kopfscheu weil ich sehr aggressiv Evangelist war <lacht> Nachfolger von Jesus war und, und das ging eine Stunde so und plötzlich hat er gesagt komm erzähl mal dann habe ich erzählt meine Frau, meine zwei kleinen Kinder drei kleinen Kinder und dann gingen wir nach Hause. Kaum waren wir zu Hause, klingelte das Telefon von meinem Cousin Jakob. Der sagt: Du, ich habe mich bekehrt. Dann sage ich: Komm, jetzt mach, nimm, nicht, nimm mich nicht auf den Arm. Äh, ich habe ihm kein Wort gelacht. Ja, doch, doch, doch. Weißt du, was mich überzeugt hat? Ich kannte dich, wir waren Freunde für viele Jahre. Ich habe deine Familie gesehen. Du hättest so eine Familie nicht hingekriegt. Ja. Da muss Gott am Werk sein.
0: Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich hoffe, das sagen die Leute auch über mich dann. Ja, hey, sehr schön. Du nimmst uns gerne auf den Moment mit, wie die Hingabe in dein Leben hineinkam. Wie hast du Jesus kennengelernt? Und wie kam vor allem, weil ich glaube, die meisten Menschen, haben Jesus in ihrem Leben ne? und wahrscheinlich sagen auch 50% der Gesellschaft sagt draußen, ich glaube an Gott, ne? aber diese Veränderungskraft, sind wir mal ganz ehrlich, da hat es auch Potenzial nach oben und äh, wenn wir uns das hier anschauen, ich, ich schaue mich als Ersten an und ich sage, hey ich, Heinz, was hast du erlebt, was ich vielleicht noch verpasst habe?
1: Das weiß ich nicht genau, ich sehe, du hast viel, sehr viel erlebt, jetzt in meinem Leben, Ich hatte mich persönlich entschieden für Jesus, so wie ich es gelernt habe. Äh, Herr, vergib mir meine Sünden, komm du in mein Leben. Wie alt warst Und du? Da war ich 18. 18 Jahre. Da bin ich das erste Mal nach meines Wissens mit einem Christen in Kontakt gekommen. Wow. Und der beharrlich hinter mir her war, für etwa drei Monate. Ähm, dann da, habe ich die Entscheidung getroffen. Und dann später, als ich war mit OM unterwegs war, äh, also ich war vielleicht fünf Monate Christ. Und vorher war ich dann eingeführt worden, in eine Meditistenkirche zu gehen. Die haben das Wort Gottes auch gepredigt und, äh, und so weiter. Und da an dieser Konferenz mit diesen tausend Mann, meistens Amerikaner, da hatten wir eine Gebetsnacht. Und der George Wurr hat eine Predigt gehalten über Glauben, über Gebet. Der hat gepredigt über Gebet, als ob Gott Gebet erhören würde. Ja. Das war mir das erste Mal bewusst geworden. Ja. Nicht so brav. Ja. ja, boah, der hört Gebet. Ja. Und dann haben wir anschließend gebeten, über Weltkarten gekniet und gebetet für die Länder. Und da war hinten in dieser alten Fabrikhalle eine, so eine Art Zentralheizung. Da war <lacht> und mich als kleiner, verschüchterter äh, Schweizer, der war an Zentralheizung und hat die fast rausgerissen. Oh Lord! save this world. Sage, Moment mal, nein, nein, schön. Uh, unser Vater, der du bist im Himmel. Uh, nein, der schrie und der... Und dann hatten wir in, in, in Gruppen gebetet. Alle zusammenbeten, Was, alle zusammenbeten. Und da spürte ich etwas. Wir haben gebetet. Ich habe das erste Mal gebetet in meinem Leben, ja. als ob Gott das Gebet erhört. Da und dann sind wir in die nach Österreich gefahren mit einem mit einem Lastwagen ohne Fenster hinten drin auf Büchern gehockt <lacht> und, 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 einem, und einem Sack äh, äh, Milchpulver, das war alles, was wir dabei hatten. <lacht> ich glaubte, Gott tut etwas. Ich war überzeugt, mir hat Gott etwas freigesetzt. Und vielleicht jetzt die Geschichte, hatten wir da sicher über 20 Bekehrungen. Und wir waren eingeteilt bei einem ähm, schwedischen Missionar der dort schon lange Missionar war, Missionar war und haben voller Begeisterung erzählt: Du, da haben sich Leute bekehrt, junge Leute bekehrt, werden gekämpft da auf dem Fußballplatz, äh, denen auch Fußball gespielt, über 20. Dann sagt er: ja, Nein, nein, weiß, die Österreicher, die bekehren sich nicht. Das heißt, die Österreicher, die bekehren sich bei jedem. Aber die, 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 die haben sich nicht wirklich bekehrt, die meinen das nicht so. Und das war für uns Junge on Feier nicht das Richtige. Vielleicht 30 Jahre später war ich eingeladen worden in einer europäischen Konferenz nach der DDR, da in Deutschland, in Ostdeutschland irgendwo. Äh, ein Delegierter von der Schweiz. Und dann kam ein Österreicher auf mich zu. Hey, du warst doch damals in Spital an der Trau in Österreich. Und das war ein nationaler Leiter unterdessen geworden. Sagt, ich war einer dieser 20 Leute, die Sie bekehrt haben.
0: Cool. Von denen ja. der
1: Missionar gesagt haben, hier, es machen Sie nur wegen uns. Ja. <lacht> Boah, so gut, Heinz.
0: <lacht> <lacht> Danke dir. Ja, du hast mich gestern auch ein bisschen missioniert. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ne? Ja, weil du hast gesagt, hey, ist es ist besser, äh, ja, ja, wenn wir auf die Straße gehen, wie wenn wir nicht auf die Straße gehen. Ähm, ich würde sagen, wir... wir wir gehen immer noch nicht rein, wie ICF gegründet worden ist. Das machen wir heute Abend in Heidelberg. Ähm, gut, wir komm, wir machen das. Wollten wir im ersten Gottesdienst machen, haben wir ein bisschen übersprungen. Ja. Mach dein Leben weiter. Ne? Dann hast du Jesus kennengelernt, warst am Feier, warst am Missionieren, warst bei UM. Äh, du äh, bist in Zürich auf die Straßen gegangen, bist zigmal ins Gefängnis gekommen. Ihr saßt in Pakistan ein und all diese Sachen. Erzähl uns doch davon ein bisschen, wie kommt man zu so einem radikalen Lebensstil? Und meine erste Frage... Ist es ein exklusiver Lebensstil, den du jetzt einfach gewählt hast, weil du einer der Außerkorenen bist? Oder wäre das nicht eigentlich das neue Normal?
1: Das würde ich schon eher so sagen, das ist eigentlich das Normale. Ich habe dann wirklich tatsächlich die Bibel geglaubt, was drin steht. Nicht, man kann es auch nur für halten. Schöne Geschichten, ich ja. denke, die meisten denken, das stimmt. Ja. Aber wenn da steht, wir sollen zu dem Nachbarn gehen, also nein, Wie soll ich das sagen? Dann halte ich es nur für wahr. Eigentlich sollte man, wir haben hier Juristen unter uns. Also wenn, wir da, wenn ich da als uns gewöhnlicher Bürger nur sage, ja, da steht schon, wir sollten nicht zu so schnell fahren und den anderen nicht umbringen, äh, dann wirst du sagen, Moment mal, da steht, da steht geschrieben. Dann sage ich, ja, schon, aber... Ich muss tun, was, was die Jesus sagt. Das ist der Punkt. Nur dann glaube also ich es. Also ich glaube nur dann etwas, wenn ich es tue. Punkt, so ist es. Kann man das so sagen? Würdest du als Jurist das auch sagen? He? Also man kann nur etwas tun. Man, man glaubt nur, was man tut. Das andere nimmt man wahr. Oder ich weiß nicht, was für ein Wort das man braucht. Und ich hatte irgendwo das Glück, dass ich das plötzlich verstanden habe. Und ich hatte mich verfügbar gemacht für Jesus Christus. Einfach so. Ich dachte nie, dass ich heute, dass ich irgendwann mal da auf einer Bühne, Bühne stehen werde. Aber ich habe einfach für mich im Kleinen mit den Nachbarn da und dort im Arbeitsplatz mein, mein, mein Zäunis gegeben, darüber gesprochen. Und dann hat, hatte ich die Möglichkeit. Und irgendwann war Gott offensichtlich in Not an Mann. Und dann hat er mich da an Bord gezogen. Ich war auch einer, der sich freiwillig gemeldet hat, wie Jesaja. Äh, Gott redete mit Jesaja und fragte ihn, du kennst irgendeinen, der, der geeignet wäre, Prophet in Israel zu sein. Und dann hat Jesaja gesagt, ja, der bin ich, sende mich. Und ich habe ich, ich hab eigentlich, als ich die Bibel angefangen habe zu lesen, habe ich im Alten Testament angefangen. Man sagt man sollte im Neuen Testament anfangen. Wäre ich eine Frau gewesen, hätte ich die Offenbarung gelesen, um den Outcome zu finden. <lacht> Aber ich habe vorne angefangen. Und dann kam ich zu diesen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Moses, der Gott, der Gott am Berg begegnet ist. Ich hatte Hühnerhaut. Das wollte ich auch. Das hat bei mir einen Hunger geweckt. Das wollte ich auch. Wenn es das gibt heute noch, dann wollte ich auch, dann wollte ich diesen Gott.
0: Dann ist das Problem, dass wir zu wenig Bibel lesen.
1: Ja, zum Beispiel, ja. ja, ja. ja Aber mich hat das einfach berührt. Ja. Ich habe mir das vorgestellt. Ich habe ein bisschen einfaches Gemüt, habe ich mir das vorgestellt. Da, da ist der Moses da, kommt zu einem Dornbusch, was ist da? Oh Gott zieh deine Schuhe aus du auf den Knien äh, wer bist du ich bin Gott da stellen wir uns das vor Gott Heinz habe ein Wort an dich und ich weiß unzweifelhaft denn es ist Gott die Gegenwart Gottes die Heiligkeit ist dermaßen ich hatte das einige Male erlebt die Gegen und die Heiligkeit Gottes Puh, das ist dramatisch also das wünscht man und man wünscht es nicht. Ja. Die Gegenwart Gottes verändert dein Leben. Aber die Gegenwart Gottes, ich komme auch nur in die Gegenwart Gottes, wenn ich, sagen wir mal, eher ein reines Herz habe. Wir kennen auch in der Bibel Geschichten, wo Leute in die Gegenwart Gottes kamen, die verbrannt wurden von der Gegenwart Gottes. Also lasst uns ein reines Herz haben und in der, mit Herz Jesus nachfolgen. Nicht gedrängt werden, sondern freiwillig ihm, ihm folgen. Dann werden wir Dinge erleben, die unmöglich sind. Also ich kann das bezeugen. Ja.
0: worauf ich gerne noch als Thema reingehen würde, ist, weil, wenn man sich so dein Leben anschaut, äh, dann hast du viele tolle Sachen bewirkt, wo, wo du auf so viele Früchte schauen kannst und das hatten wir vorher im ersten Gottesdienst, wo du gesagt hast, du definierst Frucht neu, indem ähm, du sagst, Frucht ist es erst, wenn es in der vierten Generation noch greift, so laut 2. Ja. Ja. Das
1: ist meine Version, genau. äh, kommt daher, äh, mein, mein, nein, jetzt muss ich da ich war mit OM unterwegs und wollte unbedingt in die Mission. Ich habe Gott, ich habe gedrängt. Ich, 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 ich habe ich hab nie auf Gott gewartet. Und ich wollte mit OM nach Indien gehen. Und warum nach Indien? George Berber, der Leiter von OM damals, das war so sein Steckenpferd. Das war so etwas für die Grenadiere. Ja. <lacht> für die hardcore christen da, da, da gehöre ich hin, zu denen. <lacht> Und ich, und, ich wurde, und ich dachte, wenn ich da, stell mir vor, wenn ich da in der Schweiz weiter evangelisiere, da und dort einen anhaue, macht ist ein Unterschied, ob ich in Bombay am Bahnhof bin und, und pro Tag 100.000 Traktate verteilen kann. Oder, das ist so kindliche, so habe ich mir das vorgestellt, da die, unglaublich. Ja. Und dann wusste, spürte ich irgendwie, Gott meint nein, und das konnte ich nicht verstehen. Es war ein Widerstand. Ich, der gehen wollte, mich musste man nicht drängen. Dann war ich da in diesem Park in London, die ganze Nacht rumgelaufen, abgebetet auf den Knien gestanden, Hände hoch, alles. Und plötzlich begegnete mir Gott. Ich habe Gott akustisch gehört. Und sagte mir, Heinz, wenn du nach Indien gehst, gehst du allein. Nicht im Sinn, er wäre nicht dabei. Wenn du in die Schweiz zurückgehst, werden Hunderte und Tausende gehen. Und da wurde mir das Wort 2. Timotheus 2,2, das ich auswendig konnte, das habe ich studiert, habe, plötzlich offenbart, dass ich in mir war. Und von da an konnte ich nicht mehr anders als anderen zu helfen, dass sie es auch machen können. Ja. Also ich, ich, für mich zählt das nicht, wenn ich jemandem helfe, dann ist der vielleicht zum Glauben gekommen, super. Aber ja. Nachfolgeführen heißt, er muss das ja auch weitermachen. Ja. Sonst stirbt nach mir eigentlich alles aus. Ja. Und wir haben zu viele Leute, die bewegen nichts. Ja. Und das setzt auch voraus, gibt es etwas in meinem Leben, das sich lohnt zu multiplizieren? Ich meine, jetzt in der Eigenossenschaft da wird viel über Jüngerschaft geredet, ich kann es fast nicht mehr hören. Nein, wir müssen nicht, Jünger von mir, ja, dann muss ich also ein, ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes sein, ja. dass es sich lohnt, mir nachzufolgen. Und nur einfach, die Technik ist zu wenig, die ist auch gut, aber die ist zu wenig. Ja. Lasst uns Menschen entwickeln, fördern, empowern, befähigen, dass sie das Gleiche und besser machen können. Versteht ihr? Loslassen, loslassen. Das passiert bei allem, die Kinder haben. Wenn die 20 sind, müsst ihr loslassen. Und wenn das dann erst dann die Entscheidung ist, wird schwer. Viele verlieren ihre Kinder, weil sie nicht loslassen. Loslassen gewinnen wir. Und ich kann auch sagen, nichts macht mir so glücklich, als zu sehen, wenn das Evangelium weitergeht, dass der Same gut war dass es sich lohnt, diesen Samen weiter zu verpflanzen.
0: Ja. Ja, ja, würdest du dann sagen, dass ein Leben dann sozusagen nur Sinn macht, wenn ich ja, mich wirklich weiter multipliziere im Namen von Jesus, dass Menschen Jesus kennenlernen und ich sie zu Jüngern machen darf? Kannst schon Ja sagen.
1: Du, du, ja, ja, du musst Ja oder Nein
0: sagen. <lacht> Dabei möchte ich ein bisschen um den Brei rumreden. Ja, du hast die Möglichkeit, Ja zu sagen, oder? Ein Leben, wo ja kein anderes nein, 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 Leben zu
1: Jesus führt. Nein, strikt, wenn wir wenn wir ja. das Leben Jesus ansehen, wenn wir das im Neuen Testament sehen, es ist so einen Samen zu sehen, der weitergeht. Ja. Und wir sind in der Misere, in der wir jetzt sind in unseren Ländern, weil wir zu wenig geistlichen Power haben, der sich multipliziert. Ja. Versteht ihr? Aber die gleichen
0: Leute. Ja, Heinz. Wir die sind... träumen davon, Enkel zu haben, ja. aber nur nicht im Geistlichen. Heinz, wir sind die Leute. Du hast gesagt, du kommst nur, wenn du Klartext reden darfst. Guck mal, du darfst hier Klartext reden. Was ist, Herr, ja, komm, rüttel uns wach.
1: Das war nur eine rhetorische Frage gewesen.
0: Ja. <lacht> weißt du, darfst uns wach rütteln, weil ich, ich spüre ja auch, irgendwas in uns, erlebt lebt nicht das, was uns Jesus vorgelebt hat. Irgendwas in uns ist so wie so eine Handbremse, die wir einfach nicht lösen können.
1: Das ist irgendwo wie eine Blockade. Und eine Blockade, die ich jetzt ausgemacht habe, ist, wir, wir als Christen, als Kirche, wir sind ein bisschen ein Wohlfühlclub geworden. Ein bisschen Worship, ein bisschen Hände hoch, ein bisschen Wohlfühl. Äh, das ist ein Teil davon. Aber ein anderer Teil ist, gehet hin und erreicht die Menschen, das ist eigentlich der einzige Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und das andere sollte, dazu dienen, sollte eigentlich dazu dienen, äh, wie Worship, wie Gemeinschaft, Kleingruppen und so weiter, dass wir diesen Auftrag mit mehr Power ausfüllen können. Bibel lesen und alles, aber wir haben einen Auftrag und sind nicht für uns selbst da. Ähm, ähm, also du hast gesagt, klar, Text reden. Ich, ich habe das... Äh, wir nehmen jetzt die Worship-Band. Worship, worship ist etwas sehr Intimes. Worship ist etwas sehr Persönliches. Und in Worship, da komme ich manchmal in eine wirkliche Gegenwart mit, mit Gott. Die erlebe ich aber auch auf der Straße. Das ist nicht das Einzige. Aber ich habe verschiedene Arten von Worship erlebt. Auf der einen Seite gewisse Kirchen, die brauchen jetzt einfach ein paar Lieder hintereinander singen, anders und sagen Worship. Ist aber nur ein paar Lieder singen, was mit Worship nichts zu tun hat. Wir definieren es anders. Aber, na, jetzt, jetzt, kommen, jetzt suchen ja Leute, die gerne Gott anbeten. Die Worship-Worshipleiter oder die das machen, sind dann haben dann den Größten, die größte Durchschlagskraft, wenn sie da vorne singen mit Tränen in den Augen, weil sie die Menschen sehen, die Jesus nicht erreicht sind. Ja. Denn dafür ist Jesus gekommen. Ja. Und ich habe zu so viele Worship-Leute sehe ich, weil das ihre Begabung ist singen. Spielen. Also sie machen ihre Hobby noch religiös. Das ist gut, aber das ist nicht das Beste. Das ist nicht das Beste. Wenn Jesus nur einen Tag hätte leben können, wäre er ans Kreuz gegangen. Er kam nur für das und um die Leute zu trainieren, dass sie das weiterführen. Und als er, als er aufgefahren ist, das ist seither, sind es immer Menschen. Jesus hat praktisch nie mehr eingegriffen, indem er präsent war. Jesus nochmals drei Wochen darunter geschickt. Jetzt müssen wir da wieder mal Auffrischungskurs machen. <lacht> also, mit anderen Worten, wenn wir auch in Worship die tiefste Form von Nähe zu Jesus haben. Hier geht es nicht um mich, hier geht es um die Welt. Und, weil, und darum geht es um mich, dass ich besser drauf bin. Also ich multipliziere, was ich bin. Wenn ich jemand bin, der ein Herz hat für Menschen, die Jesus nicht kennen, multipliziert sich das. Ich spreche nicht von Evangelist, ich bin kein Evangelist. Ich, ich gehe regelmäßig mit unseren Studenten auf die Straße, ISDL, wo wir Leute ausbilden für den vollzeitlichen Dienst. Nur eine Stunde pro Woche. Ja. Und was wir regelmäßig erleben, alle haben Schiss.
0: <lacht>
1: Manchmal predigen wir, aber auch das nur persönliche Gespräche. Und dann haben wir Research gemacht. Und über eine äh, Zeit von mehreren Monaten merken wir, wie die, die sind ja alle in der Jugendarbeit tätig, in dem Alter, wie sie erleben, wie Menschen in ihrem Umfeld zum Glauben kommen. Ja. Und auch durch die Leute, für die sie verantwortlich sind. Und wir haben uns gefragt, warum? Und, und die Schlüssel ist eigentlich einfach: Mit dem, dass sie rausgehen, sich exponieren für Jesus, kriegt das Spirito vier ja. jedes Mal eins auf den Kopf. Ja. Und, und als Gruppe machen wir weiter, ja. auch wenn wir uns fürchten. Und jedes Mal kriegt er eins auf den Tötz <lacht> und die Leute werden mutiger, ja. werden entschiedener, für Jesus, äh, ja. für Jesus unterwegs zu sein. Und dann, in der Jugendgruppe, geben sie ein bisschen mehr <lacht>
0: oder?
1: G geben ein bisschen mehr Gas, weil sie mehr mutig sind, ja. mehr mutig, die Wahrheit zu sagen. Und das bewirkt bei den Leuten, in dieser, diese Jugendlichen, dass sie auch ein bisschen mehr mutiger sind am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo immer sie sind. Und das hebt dann manchmal, gerade einige über die Linie, dass sie ein das entscheidende Gespräch haben. Wie steht es mit dir? Willst du nicht Jesus, jetzt für Jesus entscheiden? Und Menschen kommen zum Glauben.
0: Ja, Heinz. Ja. <lacht> Das hat mich auch motiviert, gestern, wo wir da schön im Restaurant saßen, da habe ich gesagt, hey, das werden wir als Staff auch anfangen. Eine Stunde pro Woche gehen wir auch raus, trainieren das. Genau, ihr könnt mich daran festnageln, wir finden eine Uhrzeit. Äh, genau, festnageln. Sehr schön. Heinz, ähm, du hast vorher irgendwann erwähnt, ja, so der Preis der Nachfolge. Und äh, für dich war der Preis der Nachfolge relativ hoch. Du bist äh, gestartet als junger Florist und das hat deinem Vater noch gefallen. Wie ging es weiter? ja.
1: Hm. Frauen. Ja. Ja. sehr gut. Nicht, das war ein traumjob ja. also meine frau die hat sich nie beklagt hat immer frische blumen von mir gehabt auch bis bis sie gegangen ist ja äh, äh, was hast du frag gefragt ja. <lacht>
0: Ja, dass du sehr gut ausschaust, Heinz, <lacht> dass du ein toller Typ bist und dass äh, du deine Anneliese zu, äh, zurechtbekommen hast. <lacht> ja, nee, de, dein ja. Vater, dein Vater, genau, Floristenausbildung ja. fand er noch gut, ja, ich der habe Preis dann, äh, der Nachfolge, nimm uns mal mit.
1: Ja, ja das ist so, äh, meine Eltern sind ja nicht gläubig, klassisch auf dem Bauernhof aufgewachsen, reformiert und, äh, und dann, ich habe dann angefangen auch über den Glauben zu sprechen mit meinen Eltern und ähm, ja ich wollte dass sie zum Glauben kommen und mein Vater hat sich wirklich verschlossen wurde sauer und dann habe ich ihm gesagt du ich, will, ich möchte das jetzt vollzeitlich machen ich gehe ich gebe mein ganzes Leben Jesus Christus und dann hat er mich vor die Wahl gestellt er wollte mich sogar noch bestechen mit einem Stück Land <lacht> äh, und, und und dann stand ich da als was sagen? ein 21-, 22-jähriger junger Mann. Und er hat gesagt, ich werfe dich raus, du kommst mir nicht mehr rein. Und sein Problem war, was muss ich den Nachbarn sagen, mein, mein Sohn ist bei den Sekten gelandet, mhm. oder? Freikirchen in der Schweiz, alle Sekten, hä? was nicht Landeskirche ist. Ja, kannst du nicht in der Landeskirche, eine landeskirchliche... Äh, nein, nein, kann ich nicht. Hä? Das hätte er dann irgendwo noch geschluckt, hat er gesagt, du, flieg, du fliegst raus, hä? Und äh, ich wusste, wenn er das sagt, dann ja. Und ich bin da auf dem Feldweg gelaufen, durch die Felder, habe gebetet, gekniet, geheult, gehofft, Ausreden gesucht, Erklärung, wie man das drehen kann. Und am Schluss wusste ich, ich muss das Fadengrad sagen, in Liebe, ich muss diesen Weg gehen. Ich will diesen Weg gehen. Und ich habe ihm gesagt, schau, es ist so, ich werde diesen Weg gehen, das ist mein Leben. Ich, ich ehre dich, aber ich kann dir nicht gehorchen. Ich, ich mache das. Und dann am anderen Tag habe ich meinen Koffer gepackt, bin dann so die Straße raufgegangen, zu Fuß, runter zum Bahnhof ins Dorf und schaute da rüber und da ist der Bauernhof. Und ich habe dann rüber geschaut, als ich so runtergegangen bin. Keine Mami, kein Papi, die gewinkt haben. Da war niemand mehr auf dem Hof. Ich ging wie Mutterseelen allein weg. Das war vielleicht einer der dunkelsten Momente in meinem Leben. Ich habe eine Familie verloren. Jetzt im Nachhinein, ich habe mich bei meinem Vater auch dafür bedankt, später. Im Nachhinein muss ich sagen, das war die Entscheidung aller Entscheidungen. Ich hatte keine so schwierige Entscheidung mehr zu treffen, obwohl die sichtbar größer waren. Das war etwas ganz im Privaten, ganz im Verborgenen. Aber da habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus first,
0: ja, mega gut. unter
1: allen Umständen.
0: Ja, voll gut.
1: Und du hast gesagt, ja, du bist auch verhaftet worden. Ja, ich war in der Türkei, wir haben dort Bibel verbreitet, wurden verhaftet, kamen ins Gefängnis, haben uns gedroht, die Fingernägel auszureißen. Ich war mit einem Deutschen zusammen. Wir waren mehr als eine Woche, fast zwei Wochen inhaftiert. Das war ein super Hilton-Hotelgefängnis in der Türkei. es <lacht> <lacht> <Glaub's> nicht. <lacht> das war nicht lustig. Die haben uns bedroht und die haben uns bedroht. Wir müssen da unterschreiben, den Glauben praktisch absagen. Natürlich, wir hatten, ich ging davon aus, wir hatten den Ausländervorteil, aber trotzdem, es war eine Stellungnahme, die wir nehmen mussten. Ja, sehr gut. Und dann wurden wir schlussendlich auf dem Dorf draußen, kamen wir vors Gericht, war ein kleiner Raum, draußen stand der Böbel. und das haben wir nicht nur erst jetzt, das war schon vor, vor, vor 50 Jahren so, draußen standen die Leute und haben Steine, Steine in die Scheiben geworfen. Und uns haben sie entlassen, aus dem Land geworfen. Es wurden zwei Soldaten uns ins Auto gesetzt mit der Maschinenpistole, Maschinengewehr. Und dann kamen hinter uns fünf, sechs Autos nach. Und dann haben die zwei Polizisten gesagt, wenn die uns erreichen, wir werden euch nicht schützen.
0: Boah. Okay. Ah.
1: Ich hatte ja einen guten Chauffeur.
0: <lacht> Sehr gut. Harry, fahr den Wagen vor, gib Gas.
1: <lacht> äh, wir sind gefahren um unser Leben.
0: Ja.
1: Äh, zur, zur griechischen Grenze.
0: Ja.
1: Raus, ging dann alles gut, Stempel rein, unwillkommen. Und dann hatten wir zusammen gesagt, Moment, das ist der erste Einsatz, den wir hier hatten. Wir sind zum nächsten Zoll gefahren, wieder rein. Ha. Wir, wir ja. wussten, die wissen das noch gut. nicht. Ja. Das war noch vor dem Computerzeitalter. Und dann schwitzend sind wir da rein ja. und dann war vor uns, das war um 2 um Uhr am Morgen, und dann war vor uns so ein verlumpter Zigeunerwagen, mhm. nicht wie hier, schön. So. Und die Zöllner, die hatten mit dem den größten Krach, der wollte rein und die wollte nicht reinlassen, die haben anderen angeschrien und wir standen da hinten und wir hatten die, ja, das Herz in den Hosen wenn die schon so zornig sind, was kommt erst auf uns? Dann haben sie, haben sie gemerkt, dass wir schon lange waren. Ja, komm, fahr vor, fahr vor. Ich sag, pass her, Stempel rein, geht ins Land. Die haben nichts angeschaut.
0: Ja,
1: Nur gut. wegen wenn wir da diese, diese Auseinandersetzung war. Ja. Und so haben sie uns express in das Land wieder rein und dann ja. wurden wir nicht mehr erwischt.
0: Sehr gut, der Herr macht den seinen die Wegen frei. Ja. Mega gut. Heinz, komm, einen riesen Applaus für den Mut. Ja, das begeistert mich und oh, mein Wunsch wäre, dass es uns so verändert oder uns so ermutigt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir am Kopierer stehen bei der Arbeit und dann fragt jemand, schon, dann laufen uns ja schon der Schweiß runter ne? und äh, die Geschichten, die du erlebt hast. Ja, ich habe auch irgendwie Lust darauf, ne? das auch zu erleben. Also Leute, komm, lass uns gemeinsam losgehen, wir werden das auch erleben oder wir klinken uns in diese Geschichten ein, oder? Wir sagen uns vom alten, langweiligen Leben ab, oder? Ja. Da würde ich jetzt nicht
1: sagen, dass ich schlecht. Ja. Aber als junge Leute, kann man das, will man das? Da, da, da will man nicht, da will man was. Ja. Auch haben wir das, warum nicht für Jesus?
0: Heinz, Worship kann kommen, es war, es war eine Entscheidung, die sozusagen was Altes geschlossen hat und äh, was Neues geöffnet hat, oder? Und vielleicht ist heute der Moment dran, wo du auch eine Entscheidung treffen magst, wo du sagst, ja, der Heinz hat seine Eltern, scheißegal, was dein Vater denkt. Ja, ben, ben, ja ich hatte, hatte neulich so ein bisschen Stress wegen der Aussage. Ähm, aber es ist egal, was dein Vater denkt, wenn Gott dich gerufen hat. Das ist die Mitte der Bibel. Du musst Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und für dein Leben hat es was geöffnet, eine neue Dimension. Und komm, lass uns gemeinsam aufstehen, weil Heinz, Deine Frau Anneliese ist vor anderthalb Jahren gestorben. Du bist jetzt als 77-Jähriger sozusagen allein auf dich gestellt, weil zwei deiner Söhne sind in Kambodscha mit ihrer Familie. Du siehst deine Enkel äh, ja nicht so oft. Du bist einfach da. Ne? Und es, so die normalen Umstände würde man sagen, oh, der arme alte Mann, er muss sich entscheiden zwischen ZDF, ARD, RTL. Aber, aber du hast dich dafür entschieden, zu sagen, nein, Nein, jetzt kommt das Zeitalter der reifen Ernte. Du bist gerade dran, wieder ein weiteres Bibelschulprojekt aufzuziehen. Du sagst, ich lasse mich doch nicht stoppen wegen meinem Alter. Ich, ich werde doch nicht verbittert, bloß weil ich Verlust erlebt habe. Ich werde doch nicht in, in, in Traurigkeit mich verdammen, bloß weil meine Kinder da irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen. Hey, Und das begeistert mich so, 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 so sehr. Du bist jemand, der, der sich entschieden hat. Und mein Glück ist nicht abhängig von Umständen. Sondern... Mein tiefstes Glück hier innen drin hat was damit zu tun, dass ich Jesus an die erste Stelle setze. Und ich möchte dir einfach die letzten sieben, acht Minuten hier, hier geben. Bring uns in deine Salbung hinein. Bring uns in, in, ja, in dein Wort der Berufung hinein.
1: Ja. ja, lass uns auch diese letzte Zeit von diesem Gottesdienst einmal mehr in die Gegenwart Gottes kommen. Wir sind in der Gegenwart. Wir haben dein Wort gehört. Du hast uns berührt und wo immer Herzen offen sind, bist du der Letzte, der nicht kommt. Du bist da. Du, bist eigentlich, du möchtest eigentlich immer auf der Überholspur sein. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese wunderbare Gruppe von jungen Menschen. Es war in diesem Land, als ein Martin Luther aufgestanden ist und das Land verändert hat war eine Person, hat es nur eine gebraucht, der sagt, jetzt gehe ich nach vorn. Jünger machen ist einfach. Wenn ich nach vorne gehe, werden sich Leute anschließen Es sind Leute da, die wollen auch. Feuer zieht Feuer an, Licht zieht an. Aber das setzt voraus, dass ich mein Leben Gott geweiht habe in einer nie dagewesenen Weise und immer wieder Gott weihe. Und ich glaube, das ist irgendwo auch der Schlüssel in meinem Leben, dass ich in dem Alter auf meinen Knien Gott mein Leben geweiht habe und alles, alles, aber auch alles darunter gestellt. Und Gott konnte in dem Moment eingreifen und mir auch etwas anvertrauen. Und wir lesen das auch, dass Jesus sagt, Wer treu ist, dem wird gegeben. Wir beten manchmal, dass Gott etwas Großes durch mich tut. Aber ich bin nicht treu, ich bin nicht zuverlässig. Ich folge Jesus nicht, wie er es möchte. Ich lese im Wort Gottes nicht, wie ich könnte. Ich bete nicht, wie es möglich wäre. Und dann erwarte ich von Gott Großes. Er sagt, klar, den Treuen. Er muss mir trauen und es gab einen Moment im Leben, wo, wo ich irgendwo im Nachhinein spürte, Gott konnte mir vertrauen. Könnt ihr mir, könnt ihr mir folgen? Ja, wenn, 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 wir, wenn, wenn Gott mir vertraut, dann sind die Türen offen. Und in dem Maß, wie er mir vertraut, füllt er mich mit seiner Kraft und er stellt mich in Scheinwerferlicht, dass ich leuchten kann. Und so, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir... Ich glaube, die meisten sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich erlaube dir, durch mich ein lebendiges Wunder zu sein. In den Bereichen, wo du mich für am effizientesten siehst. Und wenn vielleicht auch Leute da sind, die sich noch gar nicht wirklich für Jesus Christus entschieden haben, die nicht wissen, dass sie erlöst sind, dass sie ein Kind Gottes sind, die Gewissheit haben, ich bin ein Nachfolger. Ich würde, wäre vielleicht der Moment, wo du sagst, ja, Herr, ich möchte mein Leben dir übereignen. Erlöse du mich. Ist da jemand, der das sagt, der da heute Morgen in der Situation ist. Herr, ich möchte ganz besonders für diejenigen beten, die jetzt den Schritt machen wollen. Sagen, ja, Herr, nimm du mein altes Leben. Komm du in mich hinein. Vergib du mir. Ich möchte dich als mein Herr und Erlöser in meinem Leben haben. Aber es gibt auch Menschen, die ja, die meisten, vermute ich, die sind in einem Alter, wo sie sich überlegen, wo sie in 50 Jahren sein wollen. Und ich wünsche Ihnen nichts mehr, als dass Sie zurückblicken können auf ein Alter, das nicht verbittert ist. Denn life is not fair, wir wissen es. Wir kommen manchmal unter die Räder, zu Recht oder zu Unrecht. Aber dass man zurückblicken kann und sagen, durch mich konnte Gott Spuren hinterlassen, denen Menschen folgen und zu dir kommen. Ja, wer mitbeten möchte, ja Herr, hier stehe ich. Über mich kannst du hundertprozentig verfügen. Ich bin da für dich. Ich möchte meine eigenen Träume am Kreuz niederlegen. Ich werde sie, ich lege sie nieder und nehme wirklich das Kreuz auf mich und folge dir nach. Als jemand, der der dich vertritt, als jemand, der den Traum von Jesus auslebt. In einer Weise, dass die Menschen um uns herum erleuchtet werden. Und es könnte ein Feuersbrand, ein Brand ausgelöst werden. Es könnte eine Bewegung entstehen. Wir sind, ich bin begeistert, was auch mit dem ICF passiert, aber dass wir sind noch nicht bei einer Bewegung, und wir haben in Deutschland Bewegungen gehabt, Erweckungsbewegungen, ja, die ganze Landstriche ergriffen hat. Ich denke auch an die Täuferbewegung, die zur Zeit von Martin Luther, Zwingli, Calvin und so weiter war, wo Hunderttausende zum Glauben kamen und auch auf dem Scheiterhaufen endeten. Aber sie haben dazu beigetragen, dass Tausende zum Glauben kamen. Ja, es braucht vielleicht Stephanusse, die gesteinigt werden. Aber neben Stephanus, der gesteinigt wurde, stand der Pharisäer Paulus, der sich nie bekehrt hätte durch, durch weichgekochtes Evangelium. Der hat sich bekehrt, weil er da jemanden gesehen hat, der für, das, für, den, für, das, für etwas einstand. Und als Jesus ihm begegnete auf der Straße nach Damaskus, hat Paulus gesagt, Wer bist du? Und er sagte Jesus und Paulus die erste Antwort war, die erste Rede war, Herr, was soll ich tun, dass ich tun soll? Der hat ja das richtige Verständnis. Er wusste, es wird ein Stephanus gesucht. Und da gab es viele Stephanusse in der damaligen Zeit, die um des Glaubens willen gestorben sind, aber da sind überall hunderte neue aufgestanden. Herr, wir rechnen nicht damit, dass es so geschieht, aber wir rechnen damit, dass wir auch unter die Räder kommen können des Evangeliums willen. Herr, wir möchten das und Herr brauche uns um diesen gewaltigen Auftrag, dass die Menschen das Evangelium hören, vielleicht auch in unserer Generation abgeschlossen werden kann. Dass wie es in der Offenbarung heißt, aus allen Sprachen, Zungen und Regionen Menschen vor dem Throne Gottes anstehen und eine Worshipzeit haben. Und das Leid hat ein Ende. Es ist zu Ende gekommen.